0: Ciam tangan lingkarkan di pergelangan yang sudah wangi sabun waktu menunjukkan pukul 8 lewat 5. Kembali mengenakan sweater biruku, aku mengetuk pintu-pintu di sebelah, pintu putih di sebelah kamarku. 15 menit lamanya, aku tak diajukan daun pintu, Hingga terdengar suara derap langkah menaiki anak tangga. Loh, sudah siap? Aku pikir kamu masih tidur di dalam. Kami sama-sama tersentak, saling mendapati dengan suara menggeragap. Eh, yuk berangkat, taksi sudah menunggu di bawah. Tampaknya semua urusan tak bisa tanpa melewati tangan anak terlebih dahulu. Bahkan sampai urusan memanggil taksi, tidak pernah ada yang mengurusiku sampai seperti ini. Namun, justru terasa canggung dan aneh. Kami masuk ke dalam sedan merah yang sudah menunggu di depan pintu hotel. Seperti sudah bawaan ketika masuk ke dalam taksi, mataku langsung mencari-cari arg argometer. Ada keanehan menyembul memanggil-manggil logika. Starting Argo sangat mencurigakan. Kurasa sangat mahal untuk ukuran luar negeri sekalipun. Indikator menampilkan angka 300 dolar Hong Kong. Kamu dari mana, Ana? Tanyaku memastikan. Oh, tadi pagi aku pergi cari minimarket dulu. Hmm, biasalah keperluan perempuan. Sopir memasukkan yang pertama dan mobil mulai melaju keluar dari jalan kecil, lalu berbaur dengan kepadatan pagi hari kota metropolitan ini. Ran, menurut kamu kemungkinan terburuk apa yang terjadi di balik kisah mobil itu setelah berpindah tangan dari ayahku? Yang terburuk? Imajinasiku mulai mengarang cerita, mencoba mengeluarkan pikiran-pikiran yang terburuk. Kemungkinan paling buruk, rahangku terasa mengencang. Melanjutkannya, membutuhkan jeda dan mata yang memejam. Kemungkinan mobil itu berkaitan dengan kematian ayahku. Memangnya mungkin? Tanggapannya terdengar seperti orang dewasa yang meremehkan imajinasi anak-anak. Jenazah ayahku ditemukan tidak jauh dari gudang. Di kening jenazah ayahku ada bekas luka memar seperti dihantam benda tumpul. Hasil visum beranggapan kalau memar itu karena hantaman pada ubin ketika jatuh. Meski hampir seluruh tubuhnya membiru karena sakit jantung, Luka itu masih terlihat. Itulah sebabnya mengapa aku begitu penasaran dengan kisah atau bahkan kasus ini. Apa mungkin ayahmu punya musuh? Musuhnya hanya lawan main bulu tangkis, catur, atau karambol di pos ronda. Ana tertawa kecil dan berusaha menenangkanku. Pasti tidak seperti itu. Tenang saja rantau. Potong Anna sambil menaruh tangannya di atas pahaku. Ia menampilkan senyum yang berusaha memadamkan kecemasanku yang terus berkobar-kobar. Sekar Sekarang coba pikir dari sisi positif. Apa kemungkinan terbaik tentang mobil itu? Kemungkinan terbaik ya? Ucap. tertahan sambil menarik nafas dalam dan menegakkan kepala ia mencoba menggiring pikiranku dari kegelapan melalui tatapan matanya yang berbinar-binar dengan alis yang melayang ke dahi tangannya belum bergeser juga dari pahaku kemungkinan terbaiknya mobil itu berada di rumah ayahku karena hanya dititipkan Yang jelas, aku tidak tahu siapa yang menitipkan. Bisa temannya, bisa juga saudaranya. Mungkin pemiliknya belum mendengar kabar ketika ayahku meninggal. Dan karena kemungkinan itulah aku ingin mencari tahu kepada siapa mobil ini harus dikembalikan. Mendengar cerita sisi cerah dariku, Ana malah kembali pada sisi gelap. Diamnya menimbulkan tanya, pandangannya menjadi kalut. Sesekali ia mengeluarkan telepon genggamnya dan menulis pesan singkat. Perjalanan kami cukup jauh, menuju pulau Hongkong, Pulau yang berbeda dengan kaulon, tetapi masih berdekatan. Taksi mengarah ke puluhan bahkan ratusan gedung-gedung tinggi, penutup cakrawala yang sudah bisa terlihat dari jauh. Irama tinggi gedung semakin tidak beragam karena kebanyakan bangunan berdiri di atas perbukitan. Kami menapakkan kaki di pusat perkantoran bernama Central. Keberadaan kami seperti butiran pasir jika dibandingkan dengan gedung-gedung pencakar langit yang berdiri dengan gagahnya beserta jutaan manusia yang berlalu lalang di sini. Aku berjalan di belakang, mengikuti Anna yang berjalan dengan tergesa-gesa. Kepalaku linglung ke segala penjuru di antara gedung-gedung seperti bocah kelimpungan mencari ibu di tengah orang-orang tinggi. Ratusan manusia berbincang Inggris, Kanton, atau bahasa lainnya, baik antar muka maupun di telepon genggam. Lama kelamaan aku mulai muak. Bahasa yang ingin ku dengar sekarang adalah bahasa Indonesia yang menuturkan tentang asal usul mobil itu. Aku semakin tidak sabar. Sesaat. Ana menghentikan langkah di depan salah satu gedung tertinggi seperti pilar yang menopang langit kota. Pucuknya runcing, berbentuk seperti ujung tombak tentara kasunanan. Ana langsung membalikkan badannya. Rantau, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku tak punya pilihan lain selain mengangguk. Sambil menengadah hingga ke pucuk mahkota gedung yang hampir setinggi awan itu, aku bertanya. Ayahmu kerja di sini? Ana mengangguk sekali, sembari menambahkan dengan cepat. Tunggu sebentar ya. Ia lalu berpaling dan berjalan cepat ke dalam gedung. Sedangkan aku duduk termangu di atas buah bangku panjang, memandangi kemegahan sepotong kota ini. Aku sudah seperti cerita Kapten Amerika dalam komik Marvel yang baru terbangun dari zaman Perang Dunia dan kini berada di kota masa depan dengan segala keheranan. Udik memang. tetapi aku adalah tipe orang yang jarang bermain di pusat kota di sudirman saja aku sudah terkagum-kagum dengan gedung yang begitu cepat menjamur berkali pandangan ku lemparkan kepada jalanan ramai di hadapanku mobil-mobil mewah keluaran terbaru dengan kenalpot pamer berseliweran seolah-olah menjadi pemandangan yang biasa di kota ini Rasa was-was mulai kembali mengetuk kehadirat hati. Tak tergambar yang kurasakan kali ini. Rasaku bimbang antara gulana atau renjana. Senang karena menanti kepastian jawaban atas semua pertanyaan. Tetapi tetap kalut jika jawaban itu tidak begitu menyenangkan. Terhitung berapa mobil yang sudah melintasi pandang. Puluhan klakson yang menggaung. Anna tak kunjung bebas dari sekapan gedung itu. Ketika aku melihat jam tangan, mungkin hampir setengah jam wajahku ditampar debu jalan raya ini. Cukup lama menunggu hingga dihinggapi debu, Untuk kesekian kali pintu kaca gedung terbuka oleh kerumunan orang-orang dengan setelan formal. Mulai coba untuk tak menanti. Tetapi kini, Ana tampak berjalan lincah hingga membuyarkan kerumunan dan menghampiriku dengan tergesa. Maaf, Rantau, lama sekali ya. Tidak apa-apa, aku juga sedang menyiapkan mental. Ayo, ajak Anna menarik tanganku untuk berdiri. Derap sepatuku yang menapak marmer berbaur dengan ratusan lainnya. Aku melintasi interior gedung yang kemegahannya mungkin hanya disediakan bagi insan-insan bergaji puluhan ribu dolar per bulan. Dinding dengan hamparan pualam kuning di sekujur koridor Memancar emas, diterpa cahaya lampu sorot kuning. Kami terus melewati lobi, berjalan menembus arus para lelaki berdasi. Berjalan terus tanpa bergabung dalam antrean lift, menuju ke salah satu kafe di lantai dasar gedung. Coffee shop bernuansa hijau, penjajah kopi puluhan dolar. Mendekati ambang kafe, rasa kalutku berbuah gugup. Apa yang harus kukatakan kepada ayahnya? Bagaimana jika hanya kata-kata sebal yang disampaikan kepadaku? Kuharap setengah jam yang dihabiskan Ana di sini tadi karena menyiapkan atmosfer positif pertemuan kami. Kami terus melangkah ke dalam. Hingga ke meja paling belakang dengan kursi sofa marun yang merapat ke dinding. Seorang laki-laki berdasi biru dengan jas berkilau terlihat mencolok duduk sendirian. Tangannya sibuk mengolah lembar-lembar kertas di atas meja dengan mimik serius. Seperti dokter yang merapikan dokumen-dokumen diagnosis. Laki-laki itu memiliki tatapan yang dingin, melalui mata sipit yang terselip di balik kacamata berlensa gelap. Rambut panjangnya tersisir kaku ke belakang, hitam legam seperti kumis tipis yang tumbuh rapi di atas bibirnya. Aku sedikit terkejut ketika mendapati sosoknya jauh dari bayanganku Tentang wajah Anna versi laki-laki. Wajahnya justru pribumi, seperti pribumi tanah Sumatera. Kulitnya lebih putih dari orang Indonesia umumnya. Bahkan ia lebih mirip keturunan Tionghoa. Mungkin tertular karena terlalu lama mendiami Hong Kong. Layaknya pasangan-pasangan ras campuran yang biasa kulihat Lagi-lagi Ken -lagi Barat yang menang, mendominasi karakter Barat pada wajah keturunannya. Perawakannya juga terhitung awet muda jika melihat kenyataan bahwa ia punya dua anak dewasa. Begitu menyadari kedatanganku, laki-laki berpostur pendek itu langsung berdiri dan menyambut dengan tangannya. Telapak tangannya yang terasa begitu dingin menjabat tanganku erat. Aku cukup terkejut melihat siratan senyum ramah darinya. Padahal sebelumnya, kupikir ia akan kesal direpotkan seperti ini sampai membuat putrinya membayar mahal atas rasa penasaranku. Oh, jadi ini teman spesialnya Anna. Guraunya dengan logat yang sedikit ada rasa barat. Aku tak tahu, ia hanya bergurau atau menyindir. Seiring lidahku yang membeku, Ana memperkenalkanku kepada ayahnya. Papa, ini rantau, teman yang kuceritakan. Eh, iya pak, saya rantau. Hefasit rantau. Ucapnya lagi. Anna menggiringku ke tempat duduk kayu yang telah tersedia. Aku duduk berhadapan langsung dengan ayah Anna, sementara Anna memilih duduk di sisiku. Meskipun meja besar ini cukup membuat jarak, tetapi tetap muka ini terasa hanya berjarak satu jengkal. Lelaki itu langsung membuka pembicaraan. Baru saja sebelum kamu kesini, saya sudah dengar semua cerita tentang kamu rantau. Ana langsung mendekatkan bibirnya ke telingaku. Itu yang membuat aku begitu lama di dalam. Kalau kita langsung kesini, aku takut kamu tidak diterima. Dengan wajah tenang, ayah Anna melanjutkan. Pertama-tama saya turut berduka atas ayahmu Tuturnya mirip seperti yang diucapkan anak pertama kali saat menanggapi ceritaku dulu Terima kasih pak Balasku serasa, seraya syaraf tegangku yang mulai mengendur Kedua, saya sungguh minta maaf Kamu sampai repot datang jauh-jauh kemari, karena saya yang mengunci informasi soal kemana saya menjual mobil itu. Memang, beberapa hari yang lalu Ana menelepon saya untuk bertanya soal pembeli mobil. Saya pikir Leo yang menyuruhnya. Ini sudah dua kali terjadi. Dua kali? Ia tersenyum. Begini rantau. Masalahnya, dulu Leo pernah coba cara seperti itu, menyuruh Anna untuk telepon menanyakan pemilik barunya kepada saya sewaktu saya sedang di luar kota. Katanya atas nama bengkel, tapi tak lama ketahuan. Saya kesal sekali dibohongi, makanya saya jadi sulit percaya hal-hal seperti ini. Wajarlah kalau sampai Ana susah payah mengajak kamu ke sini. Entah ini salah siapa. Aku sedikit lega mendengarnya. Rupanya memang benar apa yang dikatakan Ana di pertemuan pertama kamu. Kini rasa bersalahku semakin menjadi-jadi. Maka dari itu saya takut Leo mengulanginya lagi. lanjutnya dengan nada kecewa. Ya kalau saya sih bukan suruhannya Leo, sahutku. Senyumnya melengkung dan menggeleng-gelengkan kepala. Iya saya tahu, lagi pula kalaupun bohong kamu saya kasih award untuk karangan cerita terbaik. Candanya sambil terkekeh. Cerita terbaik tentang ayah yang meninggal, pikirku dalam hati. Aku hanya menimpalinya dengan senyuman kecil. Nah, langsung saja. Sekarang saya ingin tahu bagaimana mobil itu bisa sampai di rumah ayah saya. Tanyaku mulai tak sabar. Lantas ia mengambil cangkir coklat penuh puih yang masih beruap di samping tangannya. dan menegaknya beberapa kali. Ia mengecap-ngecapkan bibir dan memulai dengan sebuah senyuman simpul yang seolah berusaha meluruhkan keteganganku. Meskipun ruangan cukup dingin, aku berkeringat gugup menunggu jawaban. Mobil itu mungkin Ana sudah pernah menceritakannya. bahwa mobil itu adalah hadiah ulang tahun untuk Leo. Sungguh mengecewakan ketika saya tahu kalau karena mobil itu kuliahnya jadi berantakan. Karena itu mobil itu saya tarik lagi. Lalu bapak jual? Tanya tegas. Bibir terikut senyum, bibir terikut kumisnya melengkungkan senyum. apa saya terlihat seperti orang yang setiga itu kepada anak sendiri? Lalu bagaimana bisa sampai ke ayah saya? Tanyaku lagi ingin segera menuju klimaks. Sabar, dengarkan cerita saya dulu. Ucapnya menenangkanku. Maaf pak, maaf. Aku langsung tidak enak hati. Rasa penasaran yang meluap-luap membuatku lupa kepada siapa aku berbicara. Tentu saya tidak akan tega menjual mobil itu. Lagipula, uangnya mau untuk apa? Mobil itu belum tentu bisa terbeli kalau dicari lagi. Sebenarnya saya hanya mengancam Leo dengan menyita mobil itu. Kalau kuliahnya sudah beres, akan saya kembalikan kepadanya. Ia kembali menarik cangkirnya ke mulut dan menukuk minumannya hingga saat diletakkan lagi tinggal seperempat gelas. Nah, sebab itu mobil itu saya titipkan kepada teman saya yang ada di luar kota. Supaya keberadaan mobil itu tidak mudah terlacak oleh Leo. Saya takut jika Leo mengetahui keberadaan mobil itu, dia akan memaksa untuk membelinya lagi. Lanjutnya. Sepertinya tidak ada hal buruk seperti yang ku takutkan selama ini. Aku mengeluarkan senyum tenang pertamaku semenjak aku berada di kota ini. Lalu, bagaimana teman Bapak bisa mengenal Ayah saya? Selidiku lagi. Begini rantau. Saya menitipkan mobil itu ke teman saya yang tinggal di Bandung. Kebetulan dia penggemar mobil-mobil antik. Mungkin koleksi mobil di rumahnya sudah terlalu banyak. Hingga sudah tidak cukup menampung mobil itu. Jadi waktu itu dia telpon saya. Dia pernah minta maaf kalau mobil itu tidak bisa lagi ditampung di rumahnya. Lalu ia menyarankan saya... supaya mobil itu dititipkan di tempat lain. Sayangnya, saya sangat sibuk waktu itu hingga tidak sempat mengurus hal-hal seperti itu. Maka, saya serahkan kembali urusan itu kepadanya. Beberapa hari kemudian, teman saya bilang sewaktu dia jogging di dekat rumahnya, ia melihat ada rumah yang cukup besar dan punya garasi kosong. Dan itu sepertinya rumah ayah kamu. Benar, ayah saya memang tidak mengendari mobil, timpalku. Teman saya menemui ayahmu dan meminta izin untuk menyewa gudangnya. Jadilah rumah ayah kamu disewa untuk menyimpan mobil itu. Sementara teman saya tidak ambil pusing lagi dengan mobil itu. Sampai-sampai mobil itu teronggok begitu saja dan tidak tahu kalau kaya ayah kamu sudah tiada. Senyumku semakin merekah. Akhirnya kepastian itu telah ku ketahui. anna ikut tersenyum senang memandangku. Aku tertawa dalam hati mengingat-ingat kejadian dan pemikiranku kemarin-kemarin. Aku melemaskan tubuh pada sandaran kursi dan menghela nafas panjang. Saya punya bukti pembelian mobil itu, Rantau. Saya percaya, Pak. Saya minta maaf sekali sudah merepotkan Anna. Berarti sudah saatnya saya harus mengembalikan mobil itu. Ucapku menahan malu sambil memainkan ibu jari. Sungguh, saya salut sekali denganmu, nak. Kejujuranmu, sikapmu. Anak saya memang beruntung, tidak salah pilih. Ucarnya dengan campuran tawa. Aku langsung tertegun. Sementara anak terlihat sekongkol dengan senyum ayahnya. Bukan aku, tapi dia yang memilih. Tambah anak, membuat wajahku semakin memerah. Kalau begitu, nanti biar saya minta orang saya ambil mobil itu untuk diantar ke rumahnya, ucapnya. Oh, tidak usah, Pak. Nanti biar saya langsung hubungi teman saya yang menyimpan mobil itu. Nanti saya minta dia langsung mengantar mobil itu sekarang juga. Saya paling tidak suka merepotkan rantau. Tidak apa-apa, toh saya juga sudah merepotkan. Eh, tapi tunggu, bukankah kalau saya antar ke rumah, nanti Leo bisa tahu tentang mobil itu? Rencananya, memang mobil itu tidak saya simpan di rumah. Suatu saat akan saya kembalikan kepada Leo jika nilainya sudah membaik. Tapi. Tidak apa jika mau diantar ke rumah. Ana, kamu atur supaya saat pengantaran Leo tidak di rumah. Nanti biar orang suruhan papa yang langsung ambil. Baik papa, menurutku lebih baik mobil itu diantar ke om Alan yang ada di Surabaya. Belas Ana. Ayah Anna mengeripkan kening. Lalu teringat kembali. Oh, iya iya, Om Alan. Mungkin memang lebih baik dititipkan di luar kota. Yang penting kamu atur saja. Anna mengangguk cepat, siap mengemban tugas. Laki-laki itu lantas mengeluarkan sebuah buku kecil dari kantung jas bagian dalamnya. Lalu ia mengambil pulpen dari saku kemejanya dan siap menulis di sebuah buku seukuran buku cek. Tantau, berapa biaya yang sudah kamu keluarkan untuk mobil itu? Termasuk uang sewa garasi rumah ayahmu. Ah, tidak usah, Pak. Jawabku langsung. Harusnya saya malah yang ganti semua uang perjalanan saya ke sini. Anggap saja kita impas. Oh, itu sih tetap di charge, candanya. Ah, bapak ini, balasku meringis. Ya sudah, jika butuh apa-apa, kamu tinggal bilang. Yang jelas, saya sudah banyak berutang budi dengan pemuda sebaik kamu rantau. Saya kira semuanya sudah jelas. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Aku bungkam sejenak. Menimbang sesuatu Sebenarnya Masih ada yang ingin ku sampaikan Kepadanya Soal hubungan antara ia dan Leo Sebagai ayah dan anak Belajar dari pengalamanku Yang selalu menyesal jarang bertemu dengan ayahku sendiri Namun Keraguan menahan lidah Ataukah justru lidah Yang ingin mencegahku, mengucap kebodohan. Nak rantau, Sapanya memecah lamunanku. Aku tersadar, suatu rangsang memberanikan aku dan tanpa berpikir lagi, kuusir perkataanku dari ujung lidah. Maaf sebelumnya, Pak. Apa boleh saya menyarankan sesuatu? Silahkan, apa itu? Soal Leo, kalau saya lihat dari sikapnya, menjalankan hukuman seperti itu terasa berat. Untuk usianya, saya rasa award lebih memberi pengaruh positif dari sebuah punishment. Mungkin saya memang nol besar soal mendidik anak. Tapi berhubung saya juga seorang anak, kebersamaan keluarga itu saya rasa adalah bagian yang tidak boleh ketinggalan dalam mendidik seorang anak. Bukannya terlihat kesal seperti ketakutanku sebelumnya. Ayah Ana justru membekap mulutnya dengan kepalan tangan. Matanya tersenyum melihatku. Mungkin aku sedang diremehkan olehnya. Maaf, maaf, nak rantau. Teruskan, teruskan. Ucapnya terputus-putus. Ana hanya melongo menatapku. Ia tak menyangka sama sekali aku menyampaikan hal seperti ini. Mungkin ini, mungkin ini dirasa sudah terlalu menyimpang dari skenario. Untuk saat ini, saya sarankan agar Leo jangan terlalu dikekang. Aku menambah-nambahkan dengan tempo semakin melambat. Melihat ekspresinya, aku jadi malu untuk meneruskan. Lantas aku menghentikan seribu kata petuah yang hendak kusampaikan. Mungkin ia merasa, aku hanya seorang anak yang terlalu sok tahu. Dengan senyum yang masih tersemat di bibir, laki-laki berkacamata itu berujar. Leo, saya sayang sekali dengan anak itu. Sayang ibunya tidak pandai mendidiknya. Sudah, sudah cukup. Sambung Ana dingin menghentikan perkataan ayahnya. Tampaknya ia tidak ingin menguak masalah keluarga itu lebih dalam. Aku pun juga tak ingin terbawa lebih jauh lagi. Baiklah kalau begitu saya mau kembali ke atas. Ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Kalian sebentar lagi pulang, bukan? Pesawat siang, jawab Anna. Oh, kalau begitu hati-hati di jalan. Rantau, saya titip anak saya. Jaga anak saya seperti kamu menjaga mobil itu. Titahnya. Tak lama, berhubung ia hendak kembali ke pekerjaannya. Aku menyudahi pertemuanku dengan sang tangan keempat itu. Aku meninggalkan kursi, lalu berjabat tangan. Ana memeluk ayahnya dan mengucapkan kata-kata perpisahan. Rupanya tidak ada sang tangan kelima yang selama ini aku cari-cari. Kelegaan benar-benar mengambil beban dari tempurung kepalaku. Segala keraguan itu telah menguap. Sekarang yang tersisa hanyalah rasa malu dan rasa bersalah kepada anak. Seseorang yang selama ini kuperlakukan dengan buruk. Dunia memang benar-benar tidak bisa diduga. Apa yang kita waspadai justru kebenaran dan yang tak kita sangka-sangka bisa membunuh kita dari belakang. Kami kembali menyatu dalam arus pejalan kaki di trotoar. Masih di pusat perkantoran yang belum habis. Jalanku tertunduk dengan kedua tanganku yang terselip di dalam saku celana. Pandanganku layaknya sedang menghitung batu-batu pengusun trotoar. Rantau, aku tahu sebenarnya kamu sangat senang dengan mobil itu. Tapi... Kamu benar-benar rela mengembalikan mobil itu? Ucap Ana dengan wajah resah ketika kami berjalan semakin menjauh dari gedung. Aku terbahak dan sesaat menghentikan langkah. Hei, mobil itu memang bukan mobilku. Dengar, untung aku belum sempat memberikan mobil itu kepada orang lain. Hendri, Pranoto, atau bahkan Rusdi. Semua menginginkan mobil itu karena masa lalunya. Sementara Leo, itu untuk masa depannya kan? Gadis itu merajut senyum bangga. Tetapi senyum itu langsung terhenti. Ia memalingkan pandangannya dariku. Seperti menyimpan sebuah ganjalan yang sulit untuk diutarakan. Hei! Ada apa lagi? Tenang, pasti mobil itu kekembalikan. Bukan, bukan itu. Ia melangkah lamban dan tatapannya ikut menyorot batu trotoar. Lantas, aku tidak yakin nanti kita akan bertemu lagi. ngapa nah, Keraset buruk kah? Iya, liburanku sudah hampir habis. Artinya... Ah, rumah lama. Kamu kembali ke Eropa. Ia mengangguk. Apalagi yang bisa diharapkan. Mungkin kita tak akan bertemu lagi. Aku mengangkat bahu. Aku memang tidak pernah mengharapkan apapun. Hanya jawaban tentang mobil itu tak lebih. Ia membalas perkataanku dengan wajah pucat. Tatapannya terasa begitu kehilangan. Tangannya bergetar seakan bingung pada posisinya, lalu mengayun hendak meraih pinggulku untuk memeluk. Tetapi langsung ku tangkap. Ku tahan kedua tangannya dengan sigap, membuat Ana menunduk lesu. Sudahlah, memang harus ku semuanya. Sebelum aku semakin sayang, Ana menegakkan kepalanya lagi. Dengan mobil itu, lanjutku sambil mengembalikan tangannya ke posisi semula. Handphone kamu bisa dipakai, biar sekarang kuterpondaan agar mobil itu segera diantar. Muncul beragam ekspresi yang diciptakan pada wajah Anna, Senang, sedih, haru, amarah yang tertahan, semua berbaur jadi satu dan terwakilkan dari masing-masing organ wajahnya. Aku hanya melirik singkat, lalu kembali fokus menekan nomor da'an. Aneh. Sudah lima kali kuhubungi handphone da'an, hanya disahut rekaman penjawab otomatis. Akhirnya, kuputuskan untuk mengirimkan pesan singkat yang isinya menanyakan tentang mobilku. Aku dan Ana kembali terjun ke lautan keramaian Kowloon City. Tempo perjalanan kami tidak terlalu cepat, berjalan beriringan tanpa kata. Tiba-tiba, handphone Anna berbunyi singkat. Sambil terus berjalan pelan, Anna meraih handphone dari saku celana jinnya dan fokus menatap layar telepon genggam itu. Mendadak ia menghentikan langkah, membuatku ikut berhenti dan langsung menoleh. Jujur, baru kali ini kulihat ekspresi terkejut yang begitu hebat di wajah Anna. Matanya sepertinya seperti nyaris copot, tangannya membekap mulutnya setengah terlihat bergetar hebat. Ekspresi terkejutnya kali ini jauh melebihi ketika kami menemukan heroin kala itu. Dari siapa? Ana hanya berkeming, pandangannya kosong, tertegun pada isi pesan singkat yang bernuansa seperti berita kematian. Aku tak kuasa membenung rasa penasaran dan refleks menyambar handphone dari tangannya yang seolah tak bertulang lagi. Aku hanya tersenyum dan berkomentar. Rupanya dendam karena tipuanku tentang ibunya yang menunggu di bandara masih juga belum hilang. Kamu yakin? Tanya Ana dengan wajah penuh harap. Tidak terlalu yakin apa ini karena soal tipuan bandara atau karena tipuanku dia dipanggil dekan pada Sabtu pagi. Ana memukulku pelan. Ah, maksudku kamu yakin dia hanya bercanda? Dengan senyum-senyum aku mencari handphoneku di dalam tas lalu menyalakannya. Aku mencari nomor Heri, penjaga warung makan Padang, di seberang tempat Indekosdaan. Tempatku biasa memesan makanan. Lantas, aku kembali meminjam handphone milik Anna. Assalamualaikum, siapa ini? Tanya suara di seberang. Udah Heri, ini rantau. Rantau? Siapa yang berantau? Saya Rantau, temannya Da'an yang biasa pesan nasi rendang. Da, masa lupa sih? Oh, Bang Rantau. Iya, ya. Mau pesan apa, Bang? Tidak, saya cuma mau minta tolong udah Heri bisa. Minta tolong apa, Bang? Udah Heri lihat Da'an. Mobil sedan merah yang biasa saya parkir masih ada di sana. Oh, mobil yang keren itu? Kayaknya sudah tidak ada deh. Hah? Beneran? Udah yakin? Dari kapan? Sumpah lah bang, dari kemarin awak sudah tak lihat. Oh, jempolku kaku seperti tak berengsel. Menekan tombol tutup telepon bergetaran seperti terserang Parkinson. Seketika leherku serasa ada yang mencekik dari dalam. Darahku terpompa cepat ke ubun-ubun. Rasa kesal dan malu mengisi pembuluh darah dan beredar ke seluruh penjuru tubuh. Wajahku semakin terasa memanas. Dadaku seperti sedang dikerukoti ribuan rayap kelaparan. Aku tak percaya daan begitu kecil. Bagaimana mungkin sahabatku hilang akal seperti ini? Aku tahu daan berasal dari keluarga yang belum mapan. Aku tahu ia perantau yang uang sewain kosnya sering menunggak. Namun, aku benar-benar tak menyangka jika ia harus mengorbankan nilai persahabatan. Keadaan benar-benar berbalik. Kisahku gini seperti cerita-cerita klise. Orang yang selama ini ku percayai, kini mengkhianati. Orang yang ku cirigai, kini malah tersakiti. Ekspresi Ana tak kalah kalut. Sekarang aku pun tak berani berkata apa-apa lagi padanya. Aku sungguh merasa bersalah. Ini momen yang benar-benar tidak tepat atau justru kesialan yang sedang bertepatan. Jika saja kami belum mengetahui siapa pemilik mobil itu dan mobil itu hilang, tentu tidak akan sepaling ini. Kini... Aku sungguh tidak tahu bagaimana cara bertanggung jawab dengan kejadian ini. Anna, maaf, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Semua ini di luar dugaan, bahkan di luar akal sehatku. Biar nanti ku cari mobil itu dijual kepada siapa. Aku pasti akan memberudakan, pasti. Ucapku geram. Anak sudah seperti manekin yang terpajang di etalase toko sekitar kami. Tubuh putihnya sepenuhnya diam, hanya mata merah basahnya berbicara. Ia menyeret langkahnya satu persatu tanpa menghiraukanku sama sekali. Aku perlahan mengikutinya. Perasaanku sungguh tak enak, bercampur dengan emosi. yang masih meletup-letup kanadaan sang mantan sahabat. Lantas, tanpa satu kata yang terucap, ia menghentikan taksi untuk kembali ke hotel. Anak, apa perlu aku menjelaskan perkembangan baru ini kepada ayahmu? Ucapku di dalam taksi. Tidak, tidak usah. Tolak Ana dengan nada yang terasa sentimen Ana seakan-akan merasakan kehilangan yang luar biasa Aku mulai merasakan adanya ikatan antara dia dengan mobil itu Betapa aneh manusia Ketika ia tidak merasa sedang memiliki Semua dirasa biasa saja Namun ketika sesuatu itu pernah hilang Rasa pilu itu malah ada. Kalaupun mobil itu tidak ketemu, aku akan cari uang untuk ganti mobil itu, Ana. Ana menggeleng. Pandangan kami yang semenjak tadi berkejar-kejaran, kini dapat tertangkap. Lalu ia berusaha tersenyum, seperti menguatkan diri dengan mata yang berkaca-kaca. Sudahlah, semua sudah terjadi. Maaf, tadi aku hanya emosi. 12 siang waktu Hong Kong. Kami kembali ke hotel dan menuju ke kamar masing-masing untuk mengemas barang. Penerbangan pulang terjadwal sebentar lagi, sementara aku belum membeli oleh-oleh untuk da'an. Aku akan datang padanya dengan oleh-oleh tangan kosong. Kepalan tangan kosong yang akan segera melesat ke wajahnya. Putus setengah jam untuk mengemas barang-barangku. Ransel telah ter penuh. Aku bergegas keluar kamar dan mengituk kamar sebelah. Anna, Ana! 15 menit. Tunggu. 11:12 dengan tadi pagi tak kunjung ada sautan dari dalam. Apa jangan-jangan ia menangis di dalam kamar? Ana tenang saja. Aku pasti mencari Daan. Akan kutemukan mobil itu. Aku berteriak-teriak sambil menggedor-gedor pintu. Ketukanku semakin melemah. Setelah setengah jam menunggu di luar kamarnya. Kuputuskan untuk menunggu di lobi hotel. Aku turun ke lantai dasar dengan membawa tas ransel, lalu duduk di sofa panjang yang merapat ke dinding lobi. 15 menit menunggu di lobi dan Anna tak kunjung turun. Kesabaranku mulai habis sementara resepsionis hotel bekal berkali-kali memandangiku dengan tatapan heran. Aku pun kembali naik tangga dan kekutuk pintu Anna. tetapi hasilnya masih saja nihil, atau jangan-jangan terjadi sesuatu kepadanya. Aku kembali turun ke bawah, hendak menemui perempuan resepsionis hotel. Namun sebelum aku menghampirinya, ia lebih dulu keluar dari mejanya dan datangiku. Good afternoon. May I help you, sir? ucap perempuan muda berkuncir yang mengenakan kemeja biru muda seragam hotel. bahasanya sudah dapat terbaur dengan turis. Yes, good afternoon. I'm from room number 202 waiting for my friend Anna. Anna? Keningnya mengerip heran. Anna? Anna who? Hmm, the girl from Room 207? 207? Sahut resepsionis itu sambil memicingkan matanya yang sudah sipit seakan-akan familiar dengan angka-angka yang barusan gue ucapkan. If I'm not mistaken, ucapnya menggantung, lalu segera berbalik untuk kembali ke komputernya. Ia mengerutkan dahi, dan menatap tajam layar komputer sementara telunjuk kanannya sibuk men scroll tetikus. "Sir." panggilnya. Aku pun langsung mendekat ke hadapannya. "Room 207 has check out, sir. Are you sure?" Resepsionis itu mengangguk yakin dan matanya membesar tepat memandangku. Lalu Ia kembali melihat layar komputernya dan berkumam. Almost two hours ago sir, dua jam. Berarti saat ia tiba ke sini, ia langsung pergi. Kemana? Apa ia semarah itu sampai meninggalkanku? Atau jadian sesuatu terjadi padanya? Did she check out by herself? Resepsionis itu mengangguk. dengan ekspresi yang seakan terbawa dengan aura kepanikanku. Tanpa pikir-pikir lagi, aku langsung check out dan bergegas keluar dari hotel menuju bandara. Ana pasti sudah di sana. Aku harus segera menyusulnya untuk meminta maaf, karena mungkin tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertemu dengannya. Sesampainya di antrean imigrasi bandara, di antara kerumunan orang, baik itu orang barat maupun orang-orang yang berbahasa Indonesia, tak kulihat rambut coklat khasnya itu. Atau mungkin ia sudah di tempat boarding. Aku melintas cepat di depan kaca ruang boarding terminal. Tanganku merayap di dinding kaca. Sambil mencari-cari ke dalam. Di dalam terlihat ramai. Maklum, pintu menuju pesawat dibuka sebentar lagi. Namun, setelah penumpang di ruangan itu kutilik satu persatu, tidak kutemukan keberadaannya yang biasanya dengan cepat dapat kubedakan dari antara kerumunan. Setidaknya, jika ia tidak mampir, Seharusnya ia sudah berada di sini semenjak dua jam yang lalu. Setelah boarding pas dipindai laser, aku memilih duduk di ujung ruang tunggu yang dapat melihat ke segala penjuru. Aku menggoyang-goyangkan kaki dan berulang kali menatap putaran jarum merah pada bundar raksasa di dinding bagian atas. Penantianku kini hanya tinggal setengah jam Kemana perginya Ana?